0: Por que Deus escolhe um lugar para que o seu povo se congregue, para que o seu povo o adore, ainda que a gente possa adorar a Deus em qualquer lugar, ainda que a gente possa ter comunhão com o Espírito Santo em todos os lugares, ainda que Deus possa falar conosco andando pelo caminho, dirigindo o carro. Por que Ele escolhe um lugar para trazer todos os seus filhos? Não é? E a gente ter esse tempo de, de estar juntos juntos, adorando a Deus e nós vimos algumas razões lá no livro de Esdras né? porque Deus coloca o seu nome num lugar, porque ali ele referencia o seu a sua glória, ele referencia a sua presença porque nesse lugar de adoração que Deus conforta o nosso coração e usa a mensagem dos profetas dele para animar a nossa vida porque Ele nos coloca sempre, traz de volta para o foco, para dizer para a gente, para lembrar para a gente todo o tempo, onde está o foco da nossa vida. E assim estudamos vários aspectos. E eu queria continuar estudando hoje, na Palavra de Deus. E lá no livro de Esdras, onde nós temos estudado a Palavra de Deus, no capítulo 6, no versículo 17, eu queria apresentar a você, mais uma razão porque Deus escolhe o um lugar para adoração do seu povo Esdras capítulo 6 verso 17 a palavra do Senhor vai nos dizer assim para a dedicação do templo de Deus ofereceram cem touros duzentos carneiros quatrocentos cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, doze bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Uma das razões por que Deus escolhe um lugar para que o seu povo esteja congregado é para que nós aprendamos o sentido da rendição e da entrega. Há uma coisa no coração humano muito complicada. E a gente vive esta coisa. Nós não gostamos de entregar o controle da nossa vida para nada, nem para ninguém, nem para Deus. Não é verdade? Eu me lembro de uma jovem que um dia me procurou, uma moça muito querida, é um coração muito bom, e ela disse do seu conflito, ela tinha um conflito dentro dela, ela dizia assim, pastor, eu tenho frequentado a igreja, e frequentando a igreja, Deus tem tocado o meu coração, eu fico emocionada com as palavras que eu tenho ouvido, eu posso sentir a presença de Deus, mas tem uma coisa que o senhor fala que me atrapalha. E eu não consigo fazer nada porque tem uma coisa que o Senhor fala que me atrapalha e me trava. eu disse, mas o que é que eu falo que atrapalha você? Ele disse assim, que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. E eu não quero entregar a minha vida para ninguém. Eu quero mandar no meu nariz. Eu quero tomar conta da minha vida. Eu quero ser dona do meu futuro. E era tão difícil para aquela moça entender que se ela não se rendesse ao Senhor, que ela não se ela não se entregasse ao Senhor, ela não podia gozar da presença do Espírito Santo de Deus no seu coração, que ela não podia gozar da direção do Senhor. Por quê? Porque toda vez que a gente tenta manter o controle da nossa própria vida, a gente olha para Deus como se Deus fora o gênio da lâmpada. Conhece a história da Aladim e do gênio da lâmpada? E o gênio era o seguinte... Ele tem todo o poder... Ele tem toda a capacidade... Ele tem toda a condição de fazer qualquer coisa... E se você souber... Esfregar a lâmpada direitinho... Do jeito certo... Ele é obrigado... A atender três desejos seus... Não era assim a história? E às vezes a gente olha... Para Deus, nessa mesma relação, como se Deus fosse o escravo da vontade humana. E nós, que somos criatura, queremos levantar o nosso nariz e dizer sou mais dono da minha vida do que qualquer outra coisa. Deus escolhe um lugar para adoração, para referenciar para nós o sentido da rendição e da entrega. E no texto que nós lemos, nós vamos aprender isso. E aí vai mexer numa parte sensível da vida humana, que é o bolso. Uma das dos referenciais do poder humano está no controle que ele tem das suas finanças. E aí Deus diz o seguinte, olha, eu vou escolher um lugar Nessa terra, onde eu vou colocar o meu nome, onde esse povo, meu povo de Deus, vai se reunir e vai se congregar, e nesse lugar, vocês vão trazer as suas ofertas: a oferta pelo pecado, a oferta de ação de graças, vocês vão trazer os animais, e lembra que essa era uma cultura agropastoril, então. Muitos dos negócios eram feitos na base do escambo, ou seja, eu tenho aqui esse animalzinho, não é? E eu vou trocar por você que produziu determinado grão, e a gente faz aqui um acerto. E poucas vezes havia troca financeira, a menos que houvesse, por exemplo, uma negociação com terras ou coisa assim, porque o dinheiro naquele tempo era a prata pesada você colocava na balança quantas gramas de prata tinha. Não havia moeda cunhada a esta época. Claro que no momento de Esdras já existia moedas cunhadas dos persas, mas na cultura local não havia uma moeda local. Então, de repente Deus diz assim, eu vou escolher um lugar onde eu vou colocar o meu nome e você vai trazer esses animais que serão uma oferta para mim. E olha como Deus faz. A oferta para o pecado era aquele animal ser queimado todinho. Você não podia comer nada. Era queimar todinho. Mas a oferta de ação de graças era uma festa. Você trazia esses animaizinhos e oferecia ao Senhor em louvor ao nome de Deus. E sabe o que Deus fazia? Ele dizia o seguinte, reúne a tua família, reúne os teus amigos, vai ao templo você oferece um pedaço desse animal para o sacerdote, para o sustento do templo, mas o restante desse animal você vai assar sobre o altar, vai fazer um churrasco e vão sentar no alpedre do, do templo e vão contar as maravilhas que eu tenho feito e junto com seus amigos e junto com a sua família, vocês vão comer a oferta de ação de graças. Que Deus tremendo ele recebe e ele dá o destino quando Deus escolheu um lugar ele estava dizendo para o homem o seguinte eu sou o Senhor e é interessante que a oferta essa oferta, esses animaizinhos ou o dízimo não podia ser feita no fundo do quintal da casa Vai dizer, bom, se é para comer um churrasquinho com os meus amigos e com a minha família, para que, que eu tenho que ir no templo? Eu faço no fundo do quintal de casa, é mais fácil, é mais tranquilo, a gente faz a mesma cerimônia, mas não valia. Deus dizia, tem que ir lá, na minha casa, e você vai entregar para o Senhor, e ali você vai celebrar. Por quê? Porque o homem não quer se render. Ele quer sempre fazer do jeito dele. Porque o homem não quer aceitar que ele tem um Senhor. Ele quer sempre dar um jeitinho para fazer segundo a cabeça dele. É interessante como a gente acha que sabe mais do que Deus. E a gente é capaz de ensinar a Deus o que ele tem que fazer. Não é? Gente, olha só. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, né? E Deus diz assim, não, não é do teu jeito. Você tem que aprender que eu sou o Senhor da tua vida. Por isso ele escolheu um lugar para a gente trazer as ofertas. Ele escolheu um lugar para a gente fazer a dedicação das coisas que Deus tem nos dado. E é interessante que a Bíblia vai nos ensinar que não era para fazer de qualquer jeito. Se você ler, por exemplo, o livro de Números... Vai acontecer o seguinte, tem uma série de pessoas, líderes de Israel, que chegam para Moisés e dizem assim, Moisés, quem disse que só você pode pegar o incensário e que só Arão pode pegar o incensário e oferecer o incenso a Deus? Todos nós podemos fazer isso, não tem problema nenhum. E aí Moisés diz assim, olha... Eu não estou falando do jeito que eu quero que seja feito. Deus me falou assim, 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 que ele separou, que tem que ser desse jeito, dessa maneira. E ele dizia, não, não precisa, isso aqui é um golpe. É um golpe para fazer só o que você quer, Moisés. E aí então Moisés diz o seguinte, tá bom, pega o teu incensário e na hora do culto você e aqueles que acreditam como você Acenam um o incensário e adorem a Deus do seu jeito. E aí é interessante é que Deus revela a sua glória e de uma maneira muito intensa o chão se abre e aquelas pessoas que estavam oferecendo o incenso a Deus do jeito deles e não do jeito de Deus são engolidas pela terra diante dos olhos de todo o povo. Por quê? Porque por trás daquilo por trás de um discurso bonito, por trás dessa desculpa, existia um sentimento tremendamente humano. Eu não me rendo. Eu não vou fazer do jeito que você está dizendo. Eu não vou fazer do jeito que Deus está mandando. Eu vou fazer do meu jeito. E na verdade, quando a gente faz do nosso jeito, a gente está dizendo que quem é o Senhor da nossa vida somos nós mesmos. E aí nós queremos até controlar Deus, ao invés de nos rendermos a Ele e de deixarmos que Ele controle a nossa vida. Por isso, Deus escolheu um lugar que nos ajudaria a entender quem é o Senhor e quem é o servo. Por isso, muitos de nós somos tentados, de muitas maneiras, a adorar a Deus do nosso jeito, segundo a nossa cabeça. Da nossa maneira, sem compromisso, sem envolvimento. E Deus diz: Filho, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você ser meu servo. Deus convocou você para ser servo dele E o servo é aquele que está disponível para fazer a vontade do seu Senhor. Só isso. Por isso. Uma das maneiras que Deus trabalha conosco é que nós não administramos as ofertas que damos ao Senhor. Então, é muito comum muitas pessoas perguntarem assim, pastor, posso pegar um pedaço do meu dízimo e mandar para tal lugar? Eu posso pegar um pedaço do meu dízimo e ajudar fulano? Eu posso pegar um pedaço do meu dízimo? dízimo não é teu. Você devolve para o Senhor conforme ele orientou para você pode dar as ofertas que você queira dar para quem você quiser. O que o Senhor determinou no seu coração, ou porque o Senhor te deu a liberdade daqueles 90% que são de Deus, mas que Ele colocou para você usar como você quiser que você administre. Mas as coisas que são de Deus, são de Deus. E sabe, queridos, não é porque Deus precisa, é para que a gente aprenda que há um Senhor sobre a nossa vida. Eu fui ao Canadá outro dia e fiquei assim impressionado, né? Porque como, às vezes, até querendo fazer o bem, a gente revela essa condição de não se render. E lá existem algumas igrejas que são igrejas muito ricas, muito ricas. tem fundos imensos de grandes doadores que ofertaram no século XIX milhões de dólares. Mas eles não queriam que ninguém mexesse no dinheiro deles, nem depois de morto. E então eles criaram uma série de regras. Eu vi lá um fundo, um dos fundos bilionários hoje, não é? É, foi de uma grande doação feita no século XIX, de um senhor que gostava muito dos animais. E então ele fez um fundo para abrigar e dar um final de vida feliz, confortável, para os cavalos que tinham trabalhado muito nas carroças e que quando ficavam muito velhinhos, eram abandonados nas ruas das cidades. E aquele dinheiro só pode ser usado se tiver um cavalo abandonado na rua da cidade. Se tiver um cavalo doente, mas não está abandonado na rua da cidade, não pode ser usado. Bom, meus irmãos, não preciso dizer que o meio de transporte mudou, não é? Não tem cavalo abandonado no meio da cidade, e o que, que aconteceu com o dinheiro? O dinheiro? Está no banco até hoje. Não pode ser usado para atender um órfão. Não pode ser usado para atender um doente. Não pode ser usado para atender nada. E de repente aquela igreja que tem que administrar aquele fundo bilionário... Não é? Não pode nem usar um centavo daquele recurso para fazer a obra missionária. E eu fico pensando... Que coisa maluca. Mas esse é o coração do homem. Que não se rende. Até quando dá, <risos> não deu. Sou eu que mando desse negócio. Por isso Deus escolhe um lugar. Ele diz, aqui eu vou colocar o meu nome. E esse lugar vai ser um referencial de que eu sou o Senhor. E ele vai falar, olha, você entra nesse lugar com reverência porque eu sou o rei dos reis. E há trechos na palavra de Deus que vão dizer assim, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Por quê? Para que eu saiba que há um Deus Todo-Poderoso que é Senhor de todas as coisas. Uma outra razão por que o Senhor escolhe um lugar para colocar o seu nome. Verso 18 vai dizer assim, e organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Deus coloca o seu nome sobre um lugar e congrega o seu povo para que nós aprendamos a melhor servir. Imagina a seleção brasileira. Uma playa de jogadores maravilhosos e cada um fazendo o que quiser dentro do campo não, agora eu não quero ficar na defesa fiquei muito tempo na defesa eu vou jogar só na área agora ah não, meio de campo, pra que meio de campo? não gosto desse negócio, a gente leva muita paulada no meio de campo eu vou ficar ali no meu campo e de repente você tem uma pleia de jogadores e que não jogam nada e que não fazem gol e que não chega a lugar nenhum por quê? Porque não sabem se organizar dentro do campo. A mesma coisa acontece quando eu quero servir a Deus do meu jeito, da minha maneira. Eu tenho uma série de dons. Deus colocou tantas coisas e recursos na minha mão, mas eu não permito que a minha vida seja organizada ou direcionada para que juntos nós façamos melhor. Por isso, então, Deus escolheu um local... E aí então os sacerdotes foram organizados conforme as suas divisões, os levitas nos seus grupos de serviço, para que o melhor serviço fosse feito a Deus. E nós como sacerdotes e levitas de Deus hoje, somos organizados conforme os nossos dons, segundo os ministérios que Deus levanta na igreja, para que unidos nós possamos melhor servir ao Senhor. E enquanto a gente faz isso, Deus é glorificado e o corpo de Cristo se revela ativo no meio da cidade, dos lugares em que estamos. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, então às vezes a gente é frequentador, a gente vai até um lugar do culto, mas a gente nunca se torna membro da igreja. Nesse momento a gente está colocando a nossa vida à disposição, os dons que nós temos à disposição para que sejamos organizados, para servir melhor, para que, quem sabe, amanhã você que tem esse dom, essa capacidade de gerenciamento, de organização, possa ajudar outros irmãos a enxergarem mais e mais distante e a gente possa fazer a obra de Deus mais efetivamente. Deus quer que a obra dele seja feita com eficiência e com eficácia. E para isso a gente precisa ser um time. Um time, um povo, uma nação santa que tem um propósito real e que tem uma missão a cumprir nessa terra. Por isso Deus escolhe um lugar. Porque se você estiver lá no teu cantinho, na tua casa sozinho e eu aqui, nós estamos adorando a Deus, nós não serviremos melhor. Ah, eu estou dando meu testemunho sozinho, andando pelo caminho, nós não serviremos melhor. Mas quando nós nos unimos e emprestamos os dons e os talentos que Deus nos deu, uns aos outros e para o reino, nós vamos ver as coisas de Deus caminhando.